0: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Bem, eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração a respeito desse Salmo. E a pergunta é, o que Deus espera de nós? Muitos creem em Deus. Em Deus, né? Aquele Deus que a gente escreve com D maiúsculo. Muitos creem em um Deus que é o, o, o Deus acima de qualquer Deus, né? Já que existem vários deuses com D minúsculo, né? Aos quais muitos chamam de Deus. Muitos creem em um Deus superior. Aquele Deus que criou todas as coisas. Aquele Deus que disse, haja luz. E a luz se fez. E a partir daí, todas as outras coisas foram criadas. Muitos creem nesse Deus. E eu creio nesse Deus. E eu penso que você também crê nesse Deus. Mas então, o que esse Deus espera de nós? Ou será que ele não espera nada? Bem, se a gente parar para analisar, né? Um Deus tão inteligente, tão poderoso, será que não espera nada de ninguém? Será que esse Deus espera apenas que, que eu faça boas obras, ajude pessoas ao meu redor? Sim, ele espera isso, a gente sabe, mas será que é só isso que ele espera? O primeiro mandamento é aquele que diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, esse é o primeiro mandamento. Ele vem antes daquele mandamento que a gente conhece muito, né? Que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes desse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, existe o primeiro que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E... Nesse salmo, especificamente, aqui no primeiro versículo, né? O salmista Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Dois pontos. Nada me faltará. Então, o que Deus espera de nós? Pessoas, seres humanos, né? Seres humanos extraordinários em inteligência, extraordinários em feitos, extraordinários em ações. Quantas coisas grandiosas o ser humano é capaz de fazer, né? Olhando aí para as coisas boas o ser humano é capaz de muitas coisas, mas o que o Senhor quer de nós, basicamente falando, é que ser o nosso pastor. Para Davi ele era o pastor e para você quem ele é? Pastor é aquele que guia, né? Ainda hoje existem pastores de ovelhas, pastores, né, que guiam o rebanho. Ainda existem. E muito interessante que se você for ver aí um documentário, né, ou no YouTube, alguma coisa sobre isso, você vai ver que às vezes os pastores, eles misturam as ovelhas no pasto ali para pastar, né, e quando o pastor um pastor chama aquelas ovelhas dele o rebanho dele reconhecem a voz dele pode ter dez pastores ali mas as ovelhas daquele pastor ali número um por exemplo né? Suponhamos, vamos enumerar os pastores de um a dez o pastor número um chama e, as, e aquelas ovelhas dele o rebanho dele vão ouvir a voz dele e vão segui-lo. Isso não é interessante? Como Deus é perfeito, né? Como as analogias que Deus faz na Bíblia são perfeitas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas eu quero que eu tô sentindo no meu coração agora de compartilhar com mais força. É essa parte A do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Então, o que nós precisamos? O que as ovelhas precisam? As ovelhas precisam de um pastor. Elas não conseguem sobreviver sozinhas. As ovelhas são, são animais frágeis. E elas não vivem sozinhas, elas precisam de um guia, elas precisam de alguém que as direcione. E quem tem sido o seu guia? Será que o seu guia tem sido o Senhor? O Senhor Todo-Poderoso? Com privilégio é aquele que tem o Senhor, o Todo-Poderoso como guia, como pastor. Porque o Senhor, que é Todo-Poderoso, Ele vê antes de você. Antes de você, Ele enxerga. E Ele pode te ajudar. Ele pode te dar o livramento que você tanto precisa. Ele pode te abençoar. Às vezes, algo que você vê, que você quer... Você quer tanto, tanto, mas não vai ser bom pra você. E, e às vezes você até acha que ele não é bom porque ele não te dá. Mas na verdade é porque ele sabe que aquilo lá não vai ser bom pra você. Então ele não te dá. E lá na frente é que você enxerga, que você vê. Mas isso... É quando ele é o seu pastor. E que ele quer ser o nosso pastor em profundidade também. Não é ser o nosso pastor de uma forma rasa. Não, ele quer nos guiar em profundidade. Na presença dele. Ele quer como se a gente pode até enxergar o relacionamento do cristão, né? Daquele que crê em Deus, como entrar num mar aberto, né? No mar ali. Você não sabe muito bem o que, que vai acontecer, né? Afinal de contas, é o um mar. Mas conhecendo ele, confiando nele, ele vai te ajudar. E ele vai te levar a águas profundas, de modo que você o conheça. Não só de ouvir falar, ah, eu conheço Jesus, Deus, Espírito Santo. Não. Ele vai te levar a conhecê-lo. Assim como você conhece um amigo. E o interessante... Sabe? Uma coisa que eu tava... Refletindo esses dias. O ser humano... Nós seres humanos... A gente às vezes se cansa tão rápido das coisas, né? Você vai fazer uma viagem... Você chega lá... Nossa coisa diferente, isso aqui é novo, olha, esse cheiro é diferente, essa comida eu nunca vi, nossa, esse lugar aqui, olha, que, que, que legal, daqui a pouco aquilo lá perde a graça, por que que perde a graça? Perde a graça. E depois você vai planejar outra viagem, vai em outro lugar. Nossa, que legal. Que... Mas daqui a pouco, o que tinha para conhecer já foi conhecido. Mas com Deus não é assim. Com Deus é tão interessante que quanto mais você conhece, mais você tem para conhecer. E quanto mais você mergulha mais fundo... Você quer mergulhar. Não é fácil a caminhada com Deus. Não. Ela não é fácil. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Que aqueles que quiser seguir, tem que tomar a sua cruz. Tem que tomar a sua cruz. Agora, o que é fácil na Terra? Tem alguma coisa fácil nessa Terra? Viver é difícil. Sem Deus, então, piorou, né? Deus nos dá grandes livramentos quando Ele é o nosso pastor. Quando Ele é aquele que nos guia. Então, a minha mensagem hoje é essa. Que o Senhor seja, a cada dia, o nosso pastor, o seu pastor, o meu pastor. Que nós sejamos sensíveis à voz dEle, assim como as ovelhas são sensíveis à voz do seu pastor. Porque isso é muito bom. Isso é um privilégio para poucos, porque não são todos que estão dispostos a ouvir a Deus. Muitos não querem ouvir, porque os ensinamentos de Deus eles vão contra muitas coisas que a gente conhece, muitos ensinamentos do mundo e, infelizmente, muitas pessoas perdem a preciosidade que é o reino de Deus na Terra. Senhor Jesus, abençoe agora, Pai, a vida dessa, desse irmão, dessa irmã que está ouvindo essa mensagem. Senhor, o Senhor sabe por quê e para quem essa mensagem é direcionada. Pai, eu oro para que o Senhor cubra com o Teu sangue, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor ajude, corrija, porque o Senhor ama, corrija aqueles que amam. Peço para que o Senhor coloque no caminho certo quem precisa. Oro para que o Senhor traga luz na escuridão. Senhor, traga pão àquele que tem fome, pois o Senhor é o pão. E água para aquele que tem sede. Sacia a sede, Senhor, dessa pessoa que ouve essa Palavra pois tu és a água da vida quem beber de ti não terá sede novamente não terá sede do mundo não terá sede das trevas não terá sede das coisas daqui Senhor eu coloco na tua presença cada uma das pessoas que escutam essa mensagem agora abraça o Senhor Espírito Santo de Deus consola-os, conforta-os ajuda o Senhor a se aproximarem mais de Ti, em profundidade, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Olá para você que me ouve, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, com o título Como Podemos Conhecer a Deus? Conhecer, né? Nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos nossos amigos, nós conhecemos nossa, nossos pais, nós conhecemos aqueles que estão à nossa volta. Claro que muitas vezes, né, na maioria delas, nós não conseguimos conhecer uma pessoa profundamente. Talvez a gente poderia dizer isso, a gente fosse analisar o relacionamento entre as pessoas, possivelmente o relacionamento no qual é, existe um conhecimento mais profundo, seria o dos pais com os filhos, né? Então, os pais às vezes... O jeito do, pelo jeito do filho, eles já sabem né, o que, que aquele filho está querendo dizer. E, mas essas pessoas, né, essas, essas pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas que nós convivemos diariamente, constantemente. Né? Algumas vêm, outras vão. Mas, e a Deus? E com Deus? Como é que funciona? Porque Deus eu não vejo. É, eu moro, num, suponhamos aí, eu moro numa casa e nessa casa eu tenho ali meu pai, minha mãe, eu, eu tenho ali meu marido, né no caso dos homens e esposas. E você está em constante contato com essas pessoas, mas e, e com Deus? Como é que é? Porque com Deus nós nem sempre temos o contato, né? Nós podemos buscar, mesmo que tenhamos uma rotina de oração, nem sempre quando a gente ora, a, a presença de Deus se manifesta, né? De uma forma que a gente sinta, mas... Será que eu posso conhecer a Deus? Será que é possível eu conhecer a pessoa de Deus? Conhecer a Deus, a sua forma de pensar, o seu caráter, o que ele gosta, o que ele não gosta? Né? Será que se... O que agradaria a Deus? Né? O, que aí? o que eu poderia fazer para agradá-lo? E ele me deu essa, essa resposta no Salmo 1. Vou ler o Salmo 1 na versão, na linguagem de hoje. Se você quiser, pode ler na sua Bíblia. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 2 Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Mesmo é, O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados. E ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Bem... Mais precisamente no versículo 2, diz... O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Quem são esses? Esses são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não se juntam com os que zombam do que é sagrado. E da, que não, também não se juntam e não se é, não se baseiam no exemplo dos que não querem saber de Deus no versículo 5 diz, na verdade, vamos ler o 4, é melhor. A partir do 4, é, o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então, os maus ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então, nesse texto, nós podemos ver duas, dois tipos de pessoas. Aqueles que amam, que têm prazer na lei do Senhor, segundo o versículo 2. E nessa lei eles meditam dia e noite. E podemos ver aqueles que são os maus, que são considerados os maus. Os maus são aqueles que não querem saber de Deus. Observe, os maus não querem saber de Deus. E por não querer saber de Deus, eles não têm prazer na lei do Senhor. Se eu quero saber de alguém, se eu tenho interesse por alguém, eu vou buscar fontes. Né? Vamos, vamos, vamos dar um exemplo atualizado. Suponhamos aí que eu quero saber... Sobre uma pessoa, eu vou lá na página do Facebook dela, eu olho todo o perfil dela, né? Toda a página do Facebook, tudo que ela posta, né? Se essa pessoa escreve livros, eu vou ler os livros que ela escreveu, não é assim? Se eu quero conhecer alguém, então eu vou buscar, né? Se eu não tenho a pessoa próxima a mim, eu vou buscar recursos fontes que possam me falar sobre essa pessoa. Então quer dizer duas pessoas dois tipos de pessoas nesse texto de Salmo primeiro aquelas que não querem saber de Deus. E se elas não querem saber de Deus, automaticamente elas não vão querer saber da lei de Deus e não vão querer meditar na lei de Deus, porque é, elas não se interessam por Ele. Mas aqueles que têm o prazer, o seu prazer está na lei do Senhor e meditam nessa lei dia e noite. Esses são os obedientes do versículo 5. Então, os maus serão condenados, segundo o versículo 5, e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então, eu só posso obedecer a Deus se eu conhecer a Deus, se eu ouvi-lo, se eu souber o que o agrada e o que não o agrada. Como eu vou obedecer a Deus? Se eu não sei aquilo que ele gosta e é aquilo que ele não gosta. Mas como eu vou saber o que ele gosta? Como eu vou saber aquilo que o agrada? Fazendo o que o versículo 2 diz. Meditando na lei dele. E qual é a lei dele? A lei dele é a palavra dele. A lei dele é a palavra que ele deixou na terra. Você pode procurar né, nos livros mais antigos do mundo. Você não vai encontrar nenhum livro que seja com a palavra de Deus. Né? Que é, é, está contida em um conjunto de livros chamado Bíblia, que contém 66 livros. Essa é a lei de Deus, né? são os estatutos do Senhor, os quais ele passou para é, os seus servos, para que os seus servos registrassem. Então, vamos responder a pergunta né? da palavra de hoje. Como podemos conhecer a Deus? Meditando na lei dele dia e noite, tendo prazer na lei dele. Assim nós poderemos saber aquilo que ele gosta e assim saberemos quem ele é, aquilo que o agrada, aquilo que o desagrada, como ele é no seu caráter, como ele é na sua pessoa o que ele pensa e como ele age na Terra. E muitas vezes, né, nós temos tempo para tantas coisas, talvez a gente diga que nosso dia é cheio de coisas, né? Estudamos, trabalhamos, né, temos outras coisas para fazer, serviços de casa, família, filhos, casamento... Outras coisas. Mas aquilo que é mais importante, nós deixamos para depois. Deixamos para lá. Aquilo que é mais importante, que é a palavra dEle. Então, o Senhor Jesus disse que devemos juntar tesouros no céu. E quando nós conhecemos o nosso Criador, o nosso Pai, nosso Deus, nós ajuntamos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não, não destroem. Poderia perguntar para você, você ama a Deus? Creio que você responderia que sim. Mas como podemos dizer que amamos a Deus se não dedicamos tempo a Ele? Como podemos dizer que amamos a Deus se não o visitamos na sua palavra? Se não temos prazer naquilo que ele deixou para nós, para nós o conhecermos? Ou por acaso você tem, acha que tem algum outro livro na Terra que possa te ensinar quem Deus é? Não existe. Esse é o único a Bíblia Sagrada é o único. Eu tô falando de fé cristã, tá? Não tô falando dos, das demais religiões, não. do Corão e demais livros, não. Mas... Então, que nós possamos honrar esse amor, né? Tem tantas formas da gente ter contato com a palavra de Deus, né? Nós podemos ouvir em áudio. Talvez você tá aí na no deslocamento do seu trabalho para sua casa ou da sua casa para o trabalho ou para algum lugar. Porque você não coloca um, um, a, a Bíblia em áudio para ouvir? Coloca a Bíblia em áudio. Coloca no seu celular, baixa no seu celular os aplicativos todos, praticamente. Eu não sei se todos, né? Na verdade, eu não sei. Eu, eu uso o aplicativo da JFA e eu sei que ele tem o, a Bíblia em áudio. Temos a Bíblia Lucid Moreira, que você pode encontrar até mesmo no YouTube. Então, a gente tem facilidades, né? Nós temos facilidades hoje em dia. Né, temos a Bíblia né, no aplicativo, que a gente pode ler onde a gente estiver. E podemos tirar pelo menos, aí vamos dizer, uns 15 minutos do nosso dia, só para ler a Palavra de Deus. A gente tira tempo para comer, a gente tira tempo para tomar café da manhã. Nesse momento, a gente pode tirar também um tempinho para lermos e conhecermos aquele que nós dizemos amar. Um dia Deus vai separar, no dia do juízo, vai separar os maus dos bons. E quem são os maus? Os maus são os que não têm prazer no Senhor. São os que não têm prazer na lei do Senhor. Você pode perceber que nesse texto ele está dizendo que são pessoas que zombam do que é sagrado, e esse zombar, às vezes, pode ser até um zombar indireto. Não precisa ser um zombar direto. A partir do momento que eu não dou valor àquilo que é valor pra, tem valor para Deus, eu estou zombando, porque eu estou dizendo que não tem valor, indiretamente falando. Pode ver que nesse texto ele não está falando de pessoas que matam, de pessoas que roubam, não tem isso nesse texto. Ele está dizendo que os maus não querem saber de Deus. Os maus são aqueles que zombam do que é sagrado. esses são como palha. Palha que o vento leva. Talvez você pode ouvir Ouve uma pessoa fala bem da palavra de Deus, depois ouve outra que fala mal. Não você, né? Tô dizendo pessoa, pessoas, são assim. Muitas as pessoas, eu não conheço você, não sei quem você é, mas tem pessoas que ouvem algumas pessoas falando bem do Senhor e ouvem outras que falam mal. Quer dizer, são pessoas, essas pessoas são como palha que o vento leva. Né? São fáceis de levar. Porque aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente, são fáceis de levar. São pessoas que não têm fé firme. Qualquer coisa conduz à fé dele. A fé dele, uma hora tá, tá quente, outra hora tá fria uma hora crê, outra hora não crê mas aqueles que meditam dia e noite que tem prazer na lei do Senhor que meditam nessa lei não só leem ah, hoje eu vou ler dez capítulos reteu o que? é meditar 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 não é aquela meditação que você junta os dedinhos. Desculpa quando eu falo você, eu tô dizendo, né? Outras pessoas. E ficam repetindo mantras. Não. É aquilo que vai se tornar conhecimento em você. É aquilo que vai se tornar fundamento para sua fé. Fortalecimento para você. É conhecimento. Já viu aquela frase que diz que conhecimento ninguém tira? A pessoa pode ser milionária. Alguém pode tirar os milhões dela. Porém, se ela tiver, se ela for milionária em conhecimento, ninguém vai poder tirar. Onde ela for, ela pode se tornar um mendigo. Ela vai ter aqueles conhecimentos. Então, o que nós construímos no nosso relacionamento com Deus, porque Deus quer relacionamento. Mas como eu vou ter um relacionamento com Ele? Como Deus poderia cobrar de nós relacionamento se Ele não, não teria deixado nada para nós nos relacionarmos com Ele? A oração é importante, sim, mas a meditação na palavra dEle é tão importante quanto então, como as asas de um avião, um avião não anda com uma asa só, ele precisa de duas. Então, que nós não sejamos pessoas que zombam do que é sagrado, nem de forma indireta, deixando de dar valor ao que tem valor para Deus, ao que tem valor para Ele que a palavra dele, essa palavra custou caro demais. Custou sangue de muita gente. Essa palavra foi perseguida. Não é um livro qualquer. Custou caro, porque o inimigo não queria que essa palavra permanecesse na terra. E até hoje ele tem tentado deturpar, usando pessoas para modificar a palavra. Então, que você tire pelo menos 15 minutos do seu dia só para a palavra. Nem que você leia só um salmo. Nem que você leia um versículo. Um versículo. Leia, medite, releia. Leia vários, várias versões. Hoje a gente tem tantas versões confira as palavras no o significado das palavras para você poder conhecer ao Senhor que nós sejamos pessoas assim e não como os maus que são como a palha que o vento leva Senhor meu Deus meu Pai Senhor nosso Deus eu te agradeço Pai, por essa revelação, por essa iluminação da sua palavra Senhor, eu oro por cada irmão cada irmã que está ouvindo essa palavra Pai, eu peço que sejamos, nós sejamos como aqueles que são agradáveis a ti aqueles que te obedecem todos os dias de nossas vidas que nós tenhamos o desejo de te servir de te conhecer, de conhecer quem o Senhor é, que sejamos ávidos por conhecer o Senhor. Porque se amamos o Senhor verdadeiramente, como dizemos que amamos, vamos ter interesse, um interesse pelo Senhor. Por isso, Pai, queime em nossos corações o desejo de te conhecer na sua palavra conhecer em oração, mas te conhecer também na sua palavra. Em nome de Jesus, que cresçamos em conhecimento do Senhor. Não com meditações vãs, como muitos fazem por aí, mas com o nosso tempo gasto na sua presença. Oro pela mente das pessoas que me ouvem. Pai, Modifica a mente daqueles que precisam de modificação. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém.